0: سلام و هر جایی هستید وقت بخیر خوش اومدید به اپیزود چهل و چهارم پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما
0: خب این هفته هم مثل قسمت ها قبلی میریم سراغ مرور چند تا که توی هفته انجام دادیم چند تا اقتصادی و تاریخی و علمی و اجتماعی و سیاسی داریم همه یه کاتگوری هست. خب سعی می‌کنیم اینجا تا جایی که ممکنه بهشون بپردازیم. اولین فکت چکمون هم درباره ارزش تولید ناخالص داخلی ایران و مقایسش با ترکیه و عربستان.
1: به یه مطلبی برخوردیم که خبرگزاری فارس چندی پیش منتشر کرده بود که توش گفته بود ایران در جایگاه نخست تولید ناخالص داخلی در منطقه قرار داره و کشورهای عربستان و ترکیه در رتبه‌های دوم و سوم بعد از ایران قرار تو منطقه.
0: این از اون موضوعات و اون حرفا یکی از اون چیزایی که وقتی همون اول باهاش آدم مواجه میشه با خودش میگه خب قاعدتا عجیبه دیگه که ایران که تو دهه گذشته تقریباً هیچ رشد اقتصادی نکرده در مقایسه با ترکیه که تو همین مدت حدود پنج و نیم درصد و عربستانی که حدود دو نیم درصد رشد داشتن اقتصاد بزرگتری داشت میانگین
1: رشد سالانهشون این بوده آره
0: آره ولی خب ما قبل از اینکه قضاوت کنیم سعی می‌کنیم همه چی رو بررسی کنیم دیگه
1: ببین قبل از هر چیزی رفتیم سراغ خود مطلب فارس به دقیقه نگاه کردیم ببینیم این ادارو بر چه اساسی داره مطرح میکنه دیدیم بله اشاره کرده به داده های آماری صندوق بین پول که بر اساس بازنگری که آخرین بار توی پاییز سال 2021 انجام شده این اطلاعات رو از اونجا برداشت و منتشر کرده
0: آره خب البته ما اولین کاری که میکنیم میریم سراغ داده های صندوق بینالمللی پول وقتی گزارش رو آدم نگاه میکنه میبینه بله صندوق بینالمللی پول همچین چیزی رو منتشر کرده ولی اون سال هنوز هست که چطور چنین چیزی ممکنه چون به استناد همین داده ها قاعدتا حجم اقتصاد ایران حتما باید از ترکیه کمتر باشه
1: ببین حتما باید کمتر از ترکیه باشه و حتما باید کمتر از عربستان باشه تا همین تو ه... همین داده ها به هر حال حجم تولید ناخالص خیلی همین شاخص ارزش جاری جی پی تا سال 2019 خب ایران کمتر از ترکیه و عربستان بوده تو این دو سال هم اتفاق خاصی نیفتاده رشد خاصی اقتصاد ایران نداشته از ترکیه وضعیتش بهتر نبوده چطور ممکنه یه چنین چیزی باشه ببین صندوق بنارالپور ارزش جاری جی دی پی ایران رو هزار و هشت یعنی یک ممایزه صف هشت تریلیون دلار اعلام کرده اما سؤال اینه که این رقم که طبیعتا اصلش به ریاله با چه نرخی یعنی از دلار چند تومانی محاسبه شده
0: آره این نکته مهمش همینه دیگه ولی این مشکل مختص ایران هم هست چون ارز تو ایران قیمتهای متفاوتی داره که خیلی هم با هم فاصله دارن خیلی مهمه که متوجه بشیم وقتی آماری به دلار درباره ایران گفته میشه بس باید اولین سوال اینه که بر اساس چه نرخی محاسبه شده
1: نرخ برابری خیلی آیتم مهمیه دیگه ببین مسئله مسئله هم نیست که ما مثلا الان بخوایم فقط درباره صحبت بکنیم این اتفاق سال گذشتم توی بانک جهانی افتاد بانک جهانی یه گزارشی پارسال منتشر کرد توی بازبینی کرد اطلاعات مربوط به قیمت جاری تولید ناخالص داخلی ایران رو نرخ برابری که ایران حالا 4200 تومان به عنوان نرخ رسمی اعلام میکنه رو برداشت و یه نرخ دیگه ای و مبنای کار قرار داد که باعث شدش که ارزش ناخالص داخلی ایران به یک سوم برآورد قبلیش رسید یعنی چیزی دو سوم عددی که داشت رو ارزشش رفت یعنی تنها چیزی که آیتمی که تغییر کرده بود چیزی از تولید ناخال داخلی تغییر نکرده بود، عدد ریالیش همون بود رشد اقتصادی همون بود بقیه شاخص ها همون بودن ولی همین که نرخ رو تغییر کرد یعنی به جای دلار رسمی۴200 فکر میکنم مبنای قیمت نییمایی این ها رو حساب کردند. اون رو تغییر دادن عملاً باعث شد که دو ثومه ارزشش بیافته و به یک ثومه براورد قبلی برسه.
0: این رقم اولی که براورد کرده بودن 628 میلیارد دلار بود و بعد از بازنگری عدد شد حدود 23 میلیارد دلار. یعنی توی رتبه بندی قبلی ایران 18 بود بعد با این محاسبه رتبه ایران میشد 57.
1: ببینید خب همین آمار صندوق و پول. بیام معادله... ریال و نرخ براباری ریال و دلار رو بیایم قیمت به جای قیمت رسمی 4200 تومانی قیمت بازار رو بذاریم میانگین قیمت بازار رو بذاریم میبینیم که عددش میرسه به یه چیزی حدود یک هفتمه یک شیشم تا یک هفتمه این برآورد یک تریلیون دلاری اما نکته اینه که این هم محاسبه درستی نیست یعنی نرخ واقعی ارز رو ما بخوایم اگه بخوایم نرخ موثر رو حساب بکنیم تو تولید ناخالص داخلی اونم نیست به هر یه بخشی از مبادلات یه بخشی از تو در واقع فعالیت اقتصادی با دلار 4200 تومانی انجام میشه سادرات و وارداتمون یه مقدار محدودیش یه مقداری با دلار نیمایی انجام میشه ارزش اسدیزمان به قیمت آزاده عملاً اینکه ما بتونیم یه قیمت بهینه محاسبه کنیم یه فرایند پیچیده‌ای داره یعنی بخوایم یه قیمتی که بتونیم بگیم این قیمتونه ارزش واقعی تولید ناخالص داخلی ایران رو به دلار نشون بده یه فرایند پیچیده است که حالا اصلا خارج از حوزه صلاحیت ماست اما چیزی که مسلمه اینه که این ادعایی که خبرگزاری فارس مطرح کرده یعنی بالا بودن ارزش یعنی بزرگتر بودن اقتصاد ایران نسبت به عربستان و ترکیه ادایه نادرستی هستش یعنی ادایه هستش که واقع با واقعیت همخانی نداره اینجا یک نکته خیلی مهم وجود داره که ما خیلی یعنی من خودم خیلی دوست دارم اگه یه فرصتی شد ما درباره این بحث جی دی پی و بحران استفاده از داده‌های مرتبط با جی دی پی در مورد ایران بهش اشاره بکنیم اینکه تکلیف ما روزنامه‌نگارا ما فکر چکررا برای مواجهه با این آمار چیه ببین همین الان ما می‌خوایم یه دونه درباره تولید ناخالص داخلی ایران صحبت بکنیم ریالی دلاری ببین ما 4 تا مرجع آماری داریم بانک مرکزی داریم مرکز آمار ایران داریم که دو تا دادهای ریالی منتشر می‌کنن که این دو تا هم با هم اختلاف چشمگیری داره حالا این دادا میاد تو صد بیناللی یه بانک جهانی داریم یه مرجع معتبر یه صندوق بیناللی پول اینا هم دارن الان دو تا عدد با هم متفاوت از همدیگه دارن متشهر میگن خب من روزنامه‌نگار وقتی میخوام برم استناد بکنم به این آمار به هر دلیلی نیاز دارم به جی دی پی ایران تکلیف من این وسط چیه به هر حال ما باید توجه داشته باشیم خلاصه اگه بخوایم بگیم این الان بحث مفصلیه سعی میکنیم یه موقع اگه فرصت شد درباش مقاله مفصل بنویسیم و توی پادکست مفصل درو حسابات کنیم. ولی ما باید به هر حال دانشمون سطح دانشمون رو بالا بریم بدونیم از کدوم شاخص کجا استفاده بکنیم ببین این بحث این شاخصه تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت جاری یه شاخصی که لزوما فقط در مقایسه وضعیت کشورها به کار میاد خیلی لازم نیستش که ما بهش بپردازیم و اگر قرار شد که توی چنین مواقعی بریم سراغ این آمارها به هر دلیلی مثلا مجبور بودیم اقتصاد ایران رو با ترکیه مقایسه بکنیم بهتر اینی که به جای اینکه بیایم و مثلا از قیمت جاری صندوق پول استفاده بکنیم که با واقعیت همجور که توضیح دادیم هم خانه نداره. بهترین که مثلا بریم داده های ریالی رو مقایسه بکنیم. مثلا ببینیم که 10 سال پیش طبقه دادههای ریالی سرانه هر ایرانی چقدر بوده طبق وضعیتی که مثلا ده سال پیش توی ترکیه بوده سرانهشون بر اساس قیمت، و بر اساس لیر چقدر بوده بعد بیایم مثلا ببینیم تو این فاصله عربستان چقدر پیشرفت کرده ترکیه چقدر پیشرفت کرده ایران یعنی با بهتره که حواستمون جمع باشه که این داده ها رو همینجوری خام که وارد داریم ازشون استفاده کنیم ممکنه که در نتیجه گیری آخری که انجام بدیم یه اطلاعات نادرست و گمراه کننده یا در اختیار مخاطب بدیم که با واقعیت هم خونه نداره زنده باد خیلی ممنون خیلی توضیحات خوبی بود ولی گفتیم که چه نشانی
0: دادیم منشن گومراه آخر دو گمراه کننده دادیم که خیلی بازم دور بحث میکردیم که نادرست باشه یا گمراه کننده ولی آخر گمراه کننده میشیم چون واقعا بر اساس صندوق آمار صندوق وینر مری پول اون چیزی که فارس گفته درسته رو کاغذ است اما هم به هم این دلایلی که توضیح دادی اما با واقعیت, واقعیت درست نیست و طبق تعریف ما بر رو منحرف کرده و بر فکت مهمی سرپوش گذاشته تعریف گمراه کننده توی سایت فکت این اولین فکچه که بررسی کردیم اگه بریم سراغ فچه که بعدی که یه ذره ممکنه تا یه حدی تکراری باشه چون چند وقت پیش هم دربارهش صحبت کردیم ولی خب اتفاقاهایی که این چند روز دربارهش توی شبکه اجتماعی افتاده باعث شد که ما دوباره بریم سراغش و اونم ماجرای مسجد گوهر شد. که یوتو باشه ما در اپیزودهای قبل فکر می کنم چند ماه پیش مفصل درباره ماجره مسجد گوهرشاد و ارتباطش با بحث کشف اجاب حرف زدیم این هفته هم دوباره این ماجره باید بریم دوباره سرغ مسجد گوهرشاد و اون واقعه تا حدی به خاطر اینکه یه خبری توی شبکه اجتماعی ترند شده بود در هفته گذشته و اونم بحث کشف یه گور دسته جمعی در مشهد که ادعا میشه و شایعات دورش اینه که این کشته شده های واقعی مسجد گوهرشاد در زمان رضا شاهه.
1: خب اولا که گور دست جمعی کشف نشده به تازی. این خبر تکذیب شد، میراث فرهنگی تکذیب کرد، توی رسانه ها هم نوشتن دوم اینکه به بهانه این موضوع دوباره یک سری ادعاهای نادرست درباره واقعه گوهرشاد مطرح شد. هم حالا بحث این که درباره ارتباط کشف جاب و مسجد گوهرشاد این بحثی که حالا بر هر از قدیم مطرح بوده ما قبلا درباره اش فرهاد گفت فکت چک نوشیم تو پادکست توضیح دادیم درباره این دوباره مطالبی مطرح شد به اضافه اون ادعاهای درباره تعداد کشته شدگان و کسایی که توی این واقع جونشون رو از دست دادن مطرح شد به اضافه یک سری عکس‌های های فیک منتشر شد اکس که تو کشورهای دیگه جاهای دیگه گرفته بودن اومدن به اسم عکس کشف گور دست جمعی یا تصویری از کشدار مسجدگاه ارشاد منتشر کردن این عکس‌های های فیک رو هم داشتیم ولی فراتر از اون ما شاهد جریان چرخش اخبار جعلی توی این بودیم به چه شکل؟ اینطور که یه شایعه‌ای توی سوشال مدیا شروع شد و هنوز ما موفق نشدیم که دقیق بفهمیم شایعه از کجا اومده تو کدوم پلتفرم شروع شده چه کسایی اومدن و در تنورش دمیدن پروموتش کردن ولی ما برها رد اولین توییت ها رو پیدا کردیم اکانت هایی بودن که حالا اسمشون رو بذاریم توی گیومه های ارزشی بودن که اومدن این ادعا رو مطرح کردند که یه دست جمعی پیدا شده مربوط به شده های مسجد گاهر شده یه مقداری که این چرخی توی سوشال میدیا خبرگزاریا ها وارد شدن
0: یه هشتگم باهاش وار... چیز شده بود
1: آره هشتگ گور پهلوی بر حالال یه, ز... یه مقداری که این چرخید رسانه ها وارد شدن فارس مثلا به طور مشخص که ما توی م... فچه که اون فکوس کردیم روش تمرکز کردیم روش اومد یه گزارش مفصل نوشت که در شبکه های اجتماعی چنین خبری اومده که گور دست جمعی پیدا شده. و به بهانه اون اومد دوباره با همون روی کردی که داره ماجره گوهرشاد رو مثلا بررسی کرده بود والا توش ادعایی مترک کرده بود که یه ذره جلوتر بهش میپرسیم و جالب اینه که بعد از اون خیلی از این کسایی که این هشتگ رو دنبال میکردن و در بارش تولید محتوا میکردن اونها اومدن لینک خبرگزاری فارس رو به عنوان منبع خودشون معرفی کردن یعنی اینکه استناد کردن که ببینید یه چیزی پس بوده که توی مشهد گوره دست جمعی پیدا شده و مربوط به گوهر شد فارس هم کرده به نبلمون. به نوعی اون خب... گزارشی که فارس منتشر کرده بود رو به عنوان منبع جا زدن خب این یه فرایند مرسوم چرخه اخبار جلیه ما قبلا هم درباره اه... مطلب نوشتیم به هر اینکه یه شایعی مطرح میشه یه رسانه میاد میگه گفته میشود در شبکه اجتماعی فلان بعد همون گزارش گفته میشود و اون مطلبی که تو رسانه اه... منتشر میشه اون تبدیل میشه به منبع برای اون خبر فیکی که داره میچاپه نمونهش
0: هم نمونه, شم، نمونه... خیلی نزدیکش هم قضیه ی انتقام سخت بود که تو یکی دو اپیزود
1: قبلم هم دربارش حرف زدیم دقیقاً حالا بریم اگه موافقی جلوتر از این بگذاریم بر هر موضوع مطالعه اخبار جلی و گردش اخبار جلی موضوعی که ما هم به حال تو حوزه کاریمونه هست بهش میپردازیم خواهیم پرداخت این بحث بریم سراغ اطلاعات نادرستی که توی این ماجرا مطرح شده بود اول از همه که بحث کشف گور دست جمعی بود که یا چه چیز چیزی خب تکذیب شد و صحت خ... نداشت و اینها بماند این به هر حال اینو میدونیم که فیک دوم مسئله ادعاهایی بود که به این بهانه دوباره درباره تعداد قربانیان و کشته شدگان مسجد گوهرشاد مطرح شد خبرگزاری فارس تو همون گزارشش نوشت که در این واقع چهار هزار نفر جونشون رو دست دادن و کشته شدن. یه سری اومدن همین عدد رو دوباره به نقل از فارس نوشتن تو رسانه‌های دیگه دوباره نوشتن چار نفر دو هزار نفر سه هزار نفر یه اعداد و ارغامی مرچه شدن که این اعداد و نمیتونه سهت داشته چرا باشه چرا نمیتونه داشته باشه؟ مساحت کل گوهرشاد چیزی حدود 2800 متر موربه یعنی شما فرض کن هر یه نفری که میفته زمین کشته میشه یه مترم جا بگیره خب اصلا جا دادن دو تا جناظم تو اون جا غیر ممکنه یعنی عملاً این عدد, عدد به طور مشخص با منطق فیزیکی و فضایی نمیتونه سازگاری داشته باشه غیر از اون این عدد اصلا خب منبعش کجاست کی گفته یه چنین عدد و ارقامی اعداد و ارقامی که تا حالا منتشر شده درباره این موضوع خب داریم درباره یه موضوعی صحبت می که مربوط به سال 1314 هیچ تصویر و عکس و فیلم و سند قطعی ازش در دست نیست ولی گزارشات رسمی و مکتوبی که اون زمان وجود داشته مثلا صحبت از کشته شدن 14 نفر بوده 11 نفر بوده یه گزارشی هست که قدس آنلاین منتشر کرده سال 1392 منتشر شده خیلی گزارش خوبی هستش قابل استناد از این جهت که غیقا اشاره کرده به منابع مختلف گفته این عدد و رقم هایی که تاکنون درباره تعداد کشته ها مطرح شده چی بوده خب گزارش های رسمی یه جا 14 نفر را گفتن یه جا یازده نفر را گفتن اده مقتولین و جای دیگه‌ای توی گزارش مطبوعاتی بحث هفتاد نفر مطرح شده 20 نفر و 22 نفر گفتن خود آقای بهلول که از راوی آدمی موثر و رهبرای ماجرای گوهرشاد بوده صحبت کرده میگه تعداد کل کشته شدگان در روز جمعه گفته میگه در تعداد کل کشته شدگان 22 نفر بوده که 14 نفرشون طرفدار بنده بودن و 8 نفر از نیروهای نظامی بودن یه آقای دیگه ای به اسم نواب احتشام رزوی که اون هم فعال بوده و جزوی کسایی بوده که تو این ماجره گوهر شد نقشه تهیج کننده و سخنران و اینها رو داشته اون صحبت از شست نفر کرده به هر حال اعداد و عرقام این که با جزئیات مطرح شدن مثلا عدداشون یکان دهکان مشخص داشته تو این حد یعنی دو رقمی دو رقمیه باقیم
0: رقمی هم نیست که ب
1: سرق... ولی خب یه سری هم همین جوری مثلا سالها بعد تعریف کردن از شاهدان عینی که در اون واقعه مثلا هزار و خورده این نفر کشته شدن مثلا یه آقایی به اسم شوشتری بازرس آستان قدس و خفیه نویس بوده اون موقع، اون گفته 1670 نفر کشته شدن یا یکی دیگه گفته 1750 نفر کشته شدن یک عداد اینجوری هم گفته ولی عمدتا این عدادیه که حدس و گمان بوده یعنی برای اینکه نشون بدن حجم تعداد کشته شدگان خیلی بالا بوده از این اعداد ارقام هرقا میسته کرد ما میبینیم چیزهایی که منبع داشته خب به 1400-500 نفر نمیرسه دیگه دست بالا چیزایی که منبع داره و حالا ب سر فن آزادی که این منبع چقدر معتبره اینها ما چیزی بیشتر از این عدد را قابل نداریم این میاد به مرور زمان و هی زیاد و زیادتر میشه و به جای میرسه که ادامه میکنه دو هزار نفر کشته شدن سه هزار نفر و حالا هم که الان از شروع کردن از چهار هزار نفر صحبت میکنند بدون اینکه که اصلا در نظر بگیرن که چقدر آدم اونجا جا میشه اصلا شما با تراکم دو نفر در میتوانید حساب کنی 5000 نفر تو سهنه قارشاد جان میشن حالا اون وسط بمبم بندازن بالاخره 20 درصد زنده میمونن باز 4000 نفر اونجوری نمیتونه کشته بشه حالا با اسلحه های اون زمان و اینا دیگه اعداد رقم ها کاملا مشخصه که اغراق شده است و برای بزرگنمایی اتفاقی که اون زمان افتاده مطرح میشه ببین ولی همین عددی
0: هم که خودت داری میگی اون دا اون اعداد دسته بالا 1000 1000 و خورده ای 1600 اینا خودش خیلی عددهای بالایی واسه کشته های یک واقع، یک تجمع
1: بله به نظر واقعا به نظر میرسه اینها اعداد رقمای اقراق شده است اینها عددای منبدار ها یعنی احتیاج به یک منبع خیلی محکمی داره همچین دعایی خود اینا هم تخصصی میگم عرض کردم تخصصی اگه کسی راستی آزمایی بکنه صحت منابع و اعتبار منابع و اینا راستی را آزمایی بکنه زمان طرح شدن این اعداد ارقام خود اینا هم داره میشه دربارش صحبت کرد ما نمیخوایم وارد این بشیم یک کتابی هست به اسم تو این کتاب خودش به یه منبعی ارجام میده به اسم کتاب حدیقت و, رز... حدیقت و رزویه. اونجا باز به نقل از شاهدان میدهیسیم. میگه آنچه مسافران ما دیده و از مقابل اتاقشان که مشرف خیابان تهران بود بوده برده اند. در واقع کسایی که کشته کو... و مجروح شدند، یک کامیون مقتول، یک کامیون مجروح و چهار کامیون اوسرا بودن. اما افواه تا هزار نفر مقتول و مجروح میگفتن. و شماره هزار نفر متواتر بود ولی آنچه نگارنده بعدها از منبع موسطقی شنیدم تحقیقاً اده مقتولین و مجروحین با هم بالغ بر هشتاد و بوده خب ببین این حال نشون میده که این هزار نفر یه اقراق شده یه در واقع آمار اقراق شده ای بوده درباره ی یه اتفاقی که افتاده و احفای مومی برای بزرگ نشون دادنش ازش استفاده میکردن باید میگم باید رفت و بررسی کرد عدد دقیق تعداد کشته شده ها مشخص نیست اینها رو باید رفت و گشت و پیدا کرد و وقت گذاشت و راست دیازمایی کرد اعتبار کسی که اینها رو نقل کرده و رسی کرد چه زمانی نقل شدن رو اوورد حساب و کتاب کرد و بعد از اونها به یه براوردی به واقعیت رسید که چند نفر کشید اما اونچه که مسلمه این چیزی که ادعایی که خبرگزاری مت مط... فارس مطرح کرده درباره کشته شدن 4000 نفر نه با هیچ کدوم از روایت‌های موجود تأکید می‌کنم صرف نظر از اعتبارشون هم خونی داره و نه اینکه از نظر فیزیکی اصلا چنین چیزی ممکنه حالا یه چیز دیگه هم من بگم و بعد بحث رو ببندیم اون هم اینه که واقعا شد اتفاقیه که خب بالاخره 70 80 سال پیش افتاده ولی ابهام و اطلاعات نادرست و اینها درباره زیاده. قبلا درباره بحث ارتباطش با حجاب صحبت کردیم. خب ما میدونیم که رابطه مستقیمی تجمعی که صورت گرفته به کشف حجاب نداشته که چون کشف حجاب حالا اونطوری که میگن بخشنامش چند ماه بعد از واقعه گوهرشاد تازه صادر میشه. حالا بماند بحث درباره دسترسی
0: هم به بخشنامه نداریم.
1: اصلا خودش همین یه ابهامه یکی از سوالای اینه که آقا این بخشنامه کجاست تقریبا میشه گفتش که تعداد زیادی از های زمان رضا شاه موجود اسنادش است ولی تا اون که ما گشتیم ما هنوز نتونستیم متن این بخشنامه رو پیدا کنیم هیچ کدوم از منابع تاریخی که ما الان می‌شناسیم و می‌بینیم و مشهورن و بررسی کردیم این ندیدیم اصلا متن این بخشنامه چیه بخشنامه کشف خودش کجا اومده چی رو ممنوع کرده کجا ممنوع کرده گفته تو خیابون زن ها دیگه نباید داشته باشن تعریف هجاب چی بوده ببین ابهام درباره کل این ماجرا زیاده و نکته که قابل توجهه تبیه من به نظرم مهم میاد اینه که هیچ اراده‌ای هم برای ابهام زدایی از این ماجرا وجود نداره چون
0: دو طرف قضیه به نفعشونه یعنی... آره
1: خب طرفداران پهلوی واقعی کشف احجاب رو به عنوان یک افتخار بزرگ میبینن از اون طرف طرفدارای جمهوری اسلامی اون رو به عنوان یک لکه ننگ میبینن خب طبیعیه که دو طرف میخوان تاکید بکنن اون رو بزرگتر از اون چیزی که هست جلوه بدن و هر چی که مطرح بشه هر اقراقی که ادعای اقراقامیزی که درباره اون مطرح بشه درباره وقایع پیرامون اون مطرح بشه به نفع گفتمان دو طرفه. خب در این میان مشخصه که ها کسی علاقه ای نداره که بیاد ها رو بر رف... بر... برطرف بکنه یه تصویر روشنی ارائه بکنه اونجای که مسلمه حال کل ماجره کشفه جا. ماجره گوهر شد اینها ابحام درش زیاده و تا این ها برطرف نشه نمیشه به عنوان یک واقعی تاریخی مستند در بارش اظهار نظر قطیقه
0: خب در خود این قضیه که در زمان پهلوی و بعد از, زم... از رزا شاه حالا به اسطلاح همون موقع رفع هجاب شد که خب تو این که شک نداریم این اتفاق افتاد و زن ها کم کم اون حجابی که خیلی جامعه کرد میکرد روش و اصلا جز به تابوهای اون زمان بود خب برداشته شد کم کم
1: ولی اینکه اسناد تاریخی مربوط به اون زیاد در دست رسیم مثلا همین بخشنامه کلا پهلوی هست تصویرش هست دقیقا مشخصه که توش چی نوشته شده بخشنامه لباس متدل شکل هست نوشته شده که کی کجا چجوری بپوشه چه تاریخی داره همه ایناش مشخصه ولی بخشنامه کشف هجاب که میگن جمع اون رو امضا کرده نخست وزیر وقت و ابلاغ کرده اون نیست
0: و همیشه مقایسش میکنن با حجاب اجباری جمهوری اسلامی به عنوان دو تا بخش افراط و تفریط این ماجرا دارن به اشاره میکنن یه جوری مقایسش میکنم با حجاب اجباری جمهوری اسلامی برعکسش در واقع
1: ب- ولی به هر حال وقتی ما میخوایم که به عنوان یک مسئله تاریخی بهش بپردازیم به نیاز داریم به اسناد خیلی روشن و اینکه بتونیم خودمون رو از این فضای اقراق ای که حالا هر دو طرف ایجاد میکنند فاصله بگیریم و بتونیم اظهار نظر دقیق رو اینها بکنیم
0: خب اینم توضیحی بود که باید درباره این قصه جدیدی که درباره برای ماجره مسجد و شد ساخته شده و پخش شده و میدادیم حالا حرف مسجد و بحث مذهب و چیزهاست این افته درباره حوزه های علمیه هم ما یه فکر چکایی داشتیم که بریم سراش
1: یه فکر چه که خوبی که این هفته منتشر کردیم حالا خودمون میگیم خب <تصفيق> خودمون خیلی خودم خودم جیزا توش یاد گرفتیم تعریف میکنیم تعریف از خود نباشه مربوط به تعداد نشریات علمی تو حوزای علمیه بود ماجرا این بودش که علیرضا رزا عرافی مدیر حوزای علمیه کشور یه دیداری داشته با یه سری مهمون خارجی از لبنان و سودان و چند تا کشور دیگه توی اون دیدار مدعی شده که توی مجموع های حوزوی شهر قم بیش از صد مجله علمی در حال فعالیت و تولید محتوا است ما رفتیم سراغ این که ببینیم که مجله علمی چه تعریف رسمی توی ایران داره و آیا این حرف آقای عرافی درسته یا نه
0: آره اصلا سوال اولینه که مجله علمی دقیقا چیه؟ توی آینامه نشیات علمی اومده که نشیه علمی نشیه یه که با هدف گسترش ارتباطات علمی هدف سازی پژوهش و فناوری پیشرفت و ترویج علم یافته های تازه و چند تا چیز دیگه در قالب مقاله علمی در دوره و شمارگان منظم منتشر می نماید و دارای شماره شاپا ISSN
1: چه جمعه ای بود <تصفح>
0: خیلی آره من تازه جمعه های کلاسی که آین ای و... اون می باشد و می تهش هم قشنگ چیزه در واقع اگر یه نشیه ای این مشخصاتو نداشته باشه ما نمی تونیم بهش لقب مجله علمی بدیم این به لحظه رسمی در ایران
1: خب توی این آینامه گفته شده هر نهادی نمیتونه نشریه علمی منتشر کنه فقط نهادهای مشخصی انجامنهای علمی اینها اجازه این کار رو دارن و هیچ جایی هم ای به نام حوضه های علمیه نشده غیر از اون ما یه آینامه اعتای رتبه علمی به نشریات حوضه هم داریم که مربوط به همون کارهاییه که تو خود مرکز حوضه های علمیه سراسر سر کشور و معافنت پجوش اینها انجام میشه. ما حالا بحث محتوا و بحث اینکه حالا نشی علمی متعارف چی و بحث علم متعارف چی و اینها رو بذاریم کنار ما همین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو بیس قرار دادیم گفتیم که بله خب بر هر حال طبق مصوبه اجازه داده شده که حوزه علمی هم نشریه علمی داخل اصلا... گیومه منتشر بکنه
0: چون در حالت عادی حالا وقتی میگیم نشی علمی داریم در مورد علم یه ساینس داریم حرف میزنیم احتمالا یعنی اون, اون آینامه نشریات علمی هم تعریفش کم و بیش اینه ولی شما میخوایم فرض رو بریم بگیریم که اوزه هم نشریه ی علمی حالا تو گیومه داره منتشر میکنه یعنی چیز بیدیم یه یعنی پوینتی بدیم به آقای عرافی یعنی حتی فرض رو بریم بگیریم اصلا اونم علمی
1: حالا برای خب نشریه علمی تح... تح... تعریف متعارفی داره تصویر متعارفی داره حالا میگه ما از اون تصویر فاصله گرفتیم برای این فکر چک اومدیم گفتیم اوکی طبقی مصاببه خب حوضای علمی هم نشریه ما نشریه
0: میکنه حالا تا اینجا حالا یکم در برای ساز و کار این ماجره مجرات علمی صحبت کردیم حالا بریم سراغ آمارها ببینیم اصلا با همین تعریف و با همین وز چند تا از نشریه های حوزه‌های علمیه که در قم منتشر میشن نشریه علمی هستن چیزی که خود معاونت پژوهشی حوزه علمیه اعلام کرده اینه که 48 تا مجله علمی پژوهشی منتشر میشه داخل گیومه آره علمی اسمش تو کاتگوریشون علمی پژوهشیه و 28 تا مجله تو علمی ترویجی در حوزه‌های علمیه در... در حال انتشارن یعنی در مجموع 76
1: تا یعنی خود نهادی که زیر نظر آقای عرافی داره اداره میشه فهرستی منتشر کرده که طبق این فهرست در مجموع 76 تا مجله که مجوزه مجله علمی داره داره توی حوزه علمی منتشر میشه
0: ولی خب با وجود همه این تبصراها و همه این چیزهایی که گفتیم در نهایت با تعریف رسمی خود حوزه علمیه هم 76 مجله به عنوان مجله علمی منتشر میشه این عدد بیش از 100 تا که علی رزا عرافی گفته خب عدد نادرستیه ما هم در مطلب و در روی سایت بهش به این گفته نشان نادرست دادیم
1: چند نفر هم اومدن برای ما توی اینستاگرام پیغام گذاشتن برای ما کامت نوشتن چند نفری بودن که به حال به نظر میرسید که کسایی بودن که توی حوزه علمیه مشغول کار درسوندن و اینها بودن از رو
0: اکسشون دو... فهم
1: آره از رو عکسشون معمم بودن میخوای اینا رو داری میگی که بگی آره نمیخوام بودن میگم معمم من اگه واسه بگم آخون نمیخواد صف اینقدر بار پیدا کرده این کلام بودن خب آره چند تا از این به هر حال ها اینها برامون برامو کامنت برامو گذاشتن توشنوشن که تعداد نشریاتی که داره منتشر میشه خیلی زیاده همه این نشریات به دلایل حالا سختگیری آیین نامه های حوزه وی و اینا نتونسن مجوز بگیرن وگرنه تعداد نشریاتی که داره منتشر میشه واقعا بیش از 100 تا ببین خب ما نمیدونیم که چند تا واقعا نشریه داره اونجا منتشر میشه دقیقا تعداد مجلهایی که داره چاپ میشه خب در دسترس نیست لیستا و اینهایی که ما می‌بینیم اینور اونور خب تعداد زیادی مجله به هر حال داره منتشر میشه اما ما صحبت اینجا درباره مجله علمی ادعای آقای عرافی به طور مشخص از واژه مجله‌های علمی استفاده کرده و طبق اون تعریفی که خود سازمان آقای عرافی و اینها میپذیرن با اون آماری که در واقع مدیر حوزای علمی سراسر سر کشور گفته خونی نداره و خب ما طبعا به همین اعتبار بهش نادرست داریم توی فهرست هم مالا اطلاعات با مذهی داشت مثلا ردیف اول مجلاتی که فهرست شده بود مجله حکومت اسلامی بود که اونجا نوشته شده بود مدیر مسئولش محمود حاشمی شاهرودیه که سال 97 مرده حالا این ف به هر حال میگم یه چندین چیزهایی چیزایی هست ولی طبق به اعتبار خود این تعریف و به اعتبار خود آمار و فهرستی که ارائه کردن ما به این گفته نشانه نادرست دادیم
0: این اینم راستی نگفتیم که حرف آقای عرافی درباره مجلات قم بود که ادعا میکنن 100 تا در قم مجلات علمی حوزه داره منتشر میشه این 76 تا مال کل, کل کشور درسته اصلا 76 تا کلا مجله حوزه کشور
1: ببین این 76 تا عنوان فهرست نشریات علمیه که معاونت پژوهشی حوزه های علمیه سراسر کشور بهشون مجوز داده همشون حالا تو قم البته طبق آجسی که اونجا نشه همشون تو قم یعنی بقیه حوزه های علمی مجله منتشر نمیکنن.
0: نیان دیگه میشه یعنی مثلا اصفهان منتج مشهد منتش حوز علمیه مشهد بود مشهد
1: ماجرش جداست مشهد ببین در واقع باید حوزه های علمیه سراسر سر کشور یه پرانتز جداش درست کنم به جز خراسان چون تا...
0: چی؟ <تصفح> <تصفيق> واقعا؟
1: آره اون یه تشکیلات جدا داره دره رادیفوجه، اون شورای حوزه های علمیه خراسان، اون اصلا یه تشکیلات جدا ای داره. داره؟
0: یعنی زیر مجموعه علمی نه
1: زیرمجموعه حوزه علمیه نه. زیرمجموعه حوزه علمیه سراسر کشور. یعنی او ماجرا عجیب قریبیه. یعنی یه زیر اینجوریه. بعد من شورای حوزه های علمیه سراسر کشور به جز خراسان. اگه بفرم. درست نیستن؟ آره. واقعیتش اینجوریه
0: من نمیدونستم
1: اینا منم آشنا ایم باش از ردیف بودجه است چون توی بودجه سالیانه حوزه های علمیه سراسر کشور یه بودجه میگیرن شورای حوزه های علمیه خراسان یه چیز دیگه‌ای میگیرن مثلا اینا اصلا دو تا سازمان و تشکیلات نهاد مختلفن شورای مرکزیشون و اون شورای عالیشون اینا یه سرین اونا یه سری دیگه یکی دیگه اونا رو منصوب بکنه، یکی دیگه مدیر اینا رو یکی دیگه اصلا ساختار اداری کاملا متفاوتی از هم دیگه دارم
0: چقدر با من اصلا نمیدارستم
1: بیا بریم بیرون، یعنی از این مطلب هم خارجیم بریم سراغ مطلب بعدی
0: مطلب بعدی هم آخه مذهبیه <laughs> بیاین از حوزهای علمیه دلا رو ببریم به سمت <laughs> کلیسا در آلمان خب این حالا همین که گفت از مسجد گوهرشاد و حوزه علمیه حالا دیگه بریم سراغ کلیسا و مسیحیت یه فکچه که دیگه هم که داشتیم این هفته مربوط میشد به این ماجرا به ماجرای مالیات کلیسا در کشور آلمان قضیه هم اینه که خب یه مخاطبای فکتومی توییتی رو برامون فرستادن که بازخوردش خوب بوده یعنی لایک و ری تویت خوب گرفته بود و توییت هم این بود من متن توییت رو میخونم سری تو آلمان مسیح ها باید 8 تا 9 درصد مالیات مذهبی پرداخت کنن. علامت تعجب بعضی از مردم به همین دلیل الام بیدینی میکنن که کلیسا اونها رو تکفیر و از مراسم ازدواج و خاکسپاری و فرزنخوندگی محرومشون میکنه. ولی تو اسلام پرداخت خمس و زکات و فطریه آزاده و اجبار قانونی نداره. خب این توییت بود. خب ما رفتیم برامون خیلی جالب شد بریم ببینیم قضیه چه قراره رفتیم سراغ این مطلب که ببینیم اصلا در آلمان چنین چیزی هست یا نه
1: خب بله بخشی از این گفته درسته تو آلمان چیزی به اسم مالیات کلیسا هست که حالا درش صحبت می کنیم ولی خب این مالیات 8 درصد نیست 8 درصد درآمدشون آمدشون رفتداد در واقع به 9 درصد گفته 8 تا در واقع به طور متوسط بین 8 تا 9 درصد کل مالیاتی که مسیه آلمان میدن مربوط به مالیات کلیساست نه اینکه 8 درصد مالیات بدن یا اینکه 8 درصد درآمدشون مالیات بدن به هر حال این فرق قابل توجهی ما هم به همین دلیل بهش نشان نیمه درست دادیم
0: حالا بذم ماجرا این مالیات کلیسا رو بگیم چیه ببین این یه مالیاتیه که توی آلمان و چند تا کشور اروپایی دیگه وجود داره هر جایی هم خب شرایط و قوانین خودشو داره یعنی تو آلمان هم به صورت ایالتی گرفته میشه یه چیزی که مهمه در این باره بدونی اینه که در خیلی از شاخهای مسیحیت افرادی که پیروان اون شاخه ها محسوب میشن عضو کلیسا هستن یعنی از... یعنی شبیه به یه جوری یه شبیه باشگاهی که افراد میرن توش ثبت نام میکنن اسمشون تو لیست اون حالا سازوکار اداری کلیسا هر سال این کلیسا که میگیم یه کلیسای به خصوص نیست یعنی ساختمون نه اون مثلا کاتولیکا یا موسازوکار اداری اون شاخه از شاخه مذهبی. طبعا خب خیلیام از زمان نوزادی و غسل تعمید اسمشون وارد اون کلیسای خاص میشه. خب این باعث میشه که در درقبالش خدماتی هم کلیسا به اون اعضا و پیروانش میده. یعنی مثلا برای مراسم ازدواج، تولد، خاکسپاری و چیزایی شبیه این معلومه که این آقای این خانم عضو کلیسا و اونم از این خدمات استفاده می‌کنه. آلمان در واقع به اساس همین لیست از اعضای کلیسا و پیروان اون شاخه مذهبی مالیات میگیره خود دولت حدود 3 درصد از این مالیات رو برمیداره داره بقیه رو میده به کلیسا
1: در واقع توی آلمان اغلب ها و یهودی یهودیان مالیات کلیسا میده بنابراین چند فرقه مسیحی دیگه و بقیه افراد یعنی کسایی که اصلاً هیچ کلیسایی نیستن به دینی اعتقاد ندارن یا مسلمونن یا ادیان دیگه و اینها اینا از پرداخت مالیات معافن هم طور که فرهاد گفت چون مالیات بر اساس اون لیست اعضا تعیین میشه اگه کسی نخواد که این مالیات رو بده باید درخواست کنه که اسمش از لیست کلیسا خارج بشه گزارشی که منتشر شده نشون میده باید یک روز وقت بذارن و این کار رو به صورت اداری پیگیری بکنن که بتونن مدرکی رو بگیرن که نشون بده اونا عضو کلیسا نیستن و از این مالیات هم معاف بشن
0: توی مطلبم به چند تا مقاله و گزارش اشاره کردیم که تعداد افرادی که دارن از کلیسا خارج میشنم روز به روز داره بیشتر میشه مثلا هم مقدار مالیاتی که سال 2020 به کلیساهای آلمان رسیده 12 میلیارد یورو بوده که به نسبت سال قبل 800 میلیون یورو کمتر شده. خوب که نشون میده افراد دارن خودشونو از اسمشون از اون لیست کلیساها میارن بیرون.
1: عددم قابل توجهه. ولی به هر حال اینطوری نیست که مثلا 8 درصد درآمدشون رو سالانه مالیات آره، بدن. آره این 8
0: درصد درآمد سالانه نیست. 8 8 درصد از اون مبلغیه که قراره به صورت مالیات بدن به دولت
1: مثلا فرض کن یکی تو برلین زندگی میکنه مثلا ماهی 3500 یورو درآمد داره بعد ماهی 46 یورو مثلا مالیات کلیسا بده عدد کمی نیست دا ولی به هر حال مشخه 8 درصد درآمد هم نیست 8 درصد 3500 یورو میشه چیزی حدود 300 یورو 7 8 برابر بیشتر از اون چیزی که الان در واقع پرداخت میشه
0: کلا هم های انتقادی به سازوکار کلیسا ها وجود داره ما هم لینک چند تا گزارش هم گذاشتیم که مثلا اسخف آلمان چند سال پیش برای باسازی خونه شخصیش 31 میلیون یورو هزینه کرده بود به طور کلی خوبی انتقادام وجود داره نسبت به این ماجرا و پولی که دریافت میکنن و ما سعی کردیم که تو این زمینه ساله اصلی رو جواب بدیم و همونطور که گفتی نیمه درست دادیم
1: بیایید یه مقداری از مسجد و حوزه علمیه و کلیسا فاصله بگیریم و بریم سراغ یه خبر پر سر صدا صدای انفجار مهیبی که چند روز قبل از ضبط این اپیزود تو غرب ایران شنیده شد.
0: احتمالا خیلی شنیدید که چند وقت پیش در واقع دقیقا 25 دعی ماه ساعت 23 یه گزارش هایی درباره شنیده شدن چند صدای محیب شبیه به صدای انفجار تو اصطان های غربی ایران از جمله کرمانشاه گردستان ایلام همدان و حالا طبق گزارش ها دوستان مرزی عراق یعنی سلیمانیه و خانقین هم شنیده شد و این خبرش منتشر شد یه روز بعد این ماجرا مجید میر احمدی محاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و دبیر شورای امنیت کشور مدعی شد که صدای شنیده شده ناشی از رعد و برق بوده و حادثه خاصی رخ نداده است واکنش های بقیه مقامات و رسانه ها هم یکمی متناقض و نهماهنگ بود حالا ما سعی کردیم ببینیم که آیا میتونه این صدایی که شنیده شده در چند استان از اصطان
1: ببین ما اومدیم وسعت مناطقی که صدا توی اون شنیده شده رو در واقع برآورد کردیم یه دایره تقریبا به شعاع 300 کیلومتر که فاصله خیلی خیلی زیادی محسوب میشه خب امکان ناپذیره که صدای یک رد از توی این دایره به این وسعت همه جا شنیده بشه ببین طبق تحقیقات دانشگاهی که جنبندیشون تو سایت موسسه ملی امنیت رعد و برق آمریکا منتشر شده در بهترین حالت صدای رد نهایتا تا سی کیلومتر دورتر از محل برخورد برق شنیده میشه خب این میگیم بهترین حالت ببین وسعت من گستره شنیده شدن صدا به یه مثل رطوبت، سرعت و شدت باد دما، پسی بلندی زمین تراکم ابر ها اینا بستگی داره یعنی اگر همه چیز دیگه خیلی به نفپخش شدن صدا باشه نهایتا تا سی کیلومتر صدا میره بنابراین از نظر علمی غیر ممکنه که یه صدا، یک رد و برقی اتفاق بیفته و صداش همه جا صداش تو یه دایره به این وسعت همه جا شنیده بشه.
0: البته اینکه حالا واقعا من من چه صداچی بوده هنوز خب اطلاعات موثقی وجود نداره ولی خب پیشترم تو موارد مشابه مقامای جمهوری اسلامی انفجار و خرابکاری در تو تاسیسات هسته‌ای و نظامی رو رد کرد اما چند روز بعد خب اسناد و تصاویر ماحواری خلافش رو ثابت کرد ولی خب ما هنوز نمیدونیم این چه این آیا این مثلا میتونه انفجار باشه چون اگه انفجار هم باشه الان امروز تو را میمدیم رضا با هم صحبت کردیم که اگر واقعا انفجار باشه چه انفجاریه که صداش تو این وسعت شنیده باید بشه ولی خب خرابی به بار نیره این هم یه بحثیه ولی ما فعلا بحثمون اینه که آیا این رد و برق اصلا میتونسته باشه که تقریبا میتونیم مطمئن باشیم نه, نه. یه دونه رد
1: و نمیتونه باشه دیگه ما نمیدونیم <تصفح> چیه دقیقا میدونیم جمهوری اسلامی سابقه پنهانکاری ماجره های پرسرصدا انفجار خرابکاری توی تحسیصا تحسیصای نظامی داره اما واقعا نمیدونیم این صدا صدای چی بوده این را هنوز مشخص نیست و باید حالا ساب بکنیم اگر اطلاعات موثقی به دست عمرسه اون موقع بتونیم که بگیم که این چی بوده به هر حال با توجه به همه اینها به دلیل اینکه این ادعای آقای میرحمدی که صدا ناشی از رد و برق بوده از نظر علمی غیر ممکنه یه امر غیر علمی کاملا بهش نشانه شاخ dart
0: قبل از اینکه که این اپیزود تموم بکنیم یکی دوتا کامنت بعد نیست جواب بدیم توی کست باکس برامون گذاشته بودن یکیش درباره یه قضیه ی اون پدیده لاشام که دفعه قبل توضیح دادیم از قول علی اکبر رایفی پور یه ذره به نظرم حداقل یکی از کاربرا که برامون کامنت گذاشته بود مشخص نبود که ما میگفتیم مدت زمان این پدیده رو یه ذر ظاهرا گنگ بود رضا میخواهی یه بار دیگه توضیح بدی
1: ببین اتفاقی که افتاده بود در طول 250 سال میدان مقدسات زمین کاهش پیدا کرده بود و تقریبا به حدود 6 درصد مقدار فعلی رسیده بود بعدش جهتش تغییر کرده 440 سال این معکوس بوده بعد دوباره برای برگشته وضعیت عادی که خود این برگشتش هم 250 سال طول کشیده یعنی کل این فرایند از شروعش که روند شروع شد تا اینکه تمام تمام شده و دوباره عادی شده یه چیزی حدود 1000 سال طول کشیده دیگه
0: آره یه سوال دیگه هم درباره سلاحای مود این بود که رایفی پور گفته بود سلاحای مدرن از کار میافتن و اینا برامون یک کامنت همون دوستمون در واقع کامنت گذاشته که بعید میدونم سلاحای مدرنی مثل رایفل ها نظیر از بین بره و همچنین بعید میدونم بسیار از تمدن ساز از چرخ گرفته تا آتش و موتورهای درون سوز و اینا از بین برن ازیارم میخوای یه توضیح بدی ببین خب بب... ب...
1: فکر می‌کنم منظور حالا رائفی پور این از ها سلاح‌های مدرن در واقع تج... ساز و کار الان بحث جی پی ها و بحث این تجهیزات خیلی مدرنی که وجود داره و اینها باشه منظور خب قاعدتاً کلاشنکوف و این چیزا نیستش غیر از اونم حالا بحث تمدن بشری و اینها که حالا ما اون موقع گفتیم ببین قبلاً هم تو اتفاقی که لاشان به قبلی که اتفاق داد بالاخره انسان جان سالم به در بردن صحبتش هم کردیم یه گروهی به هر حال بودن جون سالم به در بردن که جمعیتشون حالا جمعیت زیادی نبود حالا به نسبت الان تخمین زده میشه حدود دو میلیون نفر یعنی دوصدم درصد جمعیت فعلی جهانه قد... چنین پدیده پدیده احتمالا اگر دوباره اتفاق بیفته بشریت از بین نمی ولی خب به هر حال خیلی چیزها رو تحت تاثیر قرار میده. انسونایی که بتونن از این وضعیت جون, جون, جون سالم به در ببرند، حالا بر اساس اسناد علمی که ما بهش دست آوردیم، کسایی که بتونن ذخیره بکنن، غذا رو تو اعماق زمینی مدتی زندگی بکنن، اینها آدمای حالا احتمالاً جون سالم به در میبرن. اگر این پدیده روزی اتفاق بیفته تو یه فرآیند هزار ساله فلان و اینها، ولی به هر حال این کلیتش خیلی چیزا رو عوض میکنه دیگه اگه این پدیده اتفاق بیفته اصلا کلاً زیرو روم میشه همه چی.
0: آره. اگر کسی متوجه نمیشه الان ما چی داریم میگیم به خاطر اینکه اپیزود قبل رو گوش نداده. یک اپیزود تا برین گوش بدیم متوجه. چون این ذره قضیه‌اش پیچیده بود برای خود ما هم تازگی داشت. خب یه چیز دیگه کامنت های کست باکس که خیلی کامنت‌های خوبیه ما خیلی لذت می‌بریم می‌بینیم. رضا میلاد محتاب و خیلی دیگه تو کامنتا ازمون تشکر کردن ما هم از تک تک شدونده ها ممنونیم که وقت میذارن و هر هفته پادکست رو گوش میدن نوید نوشته بود که اپلیکیشن گوگل امکان مسیریابی رو مدتی در ایران راه اندازی کرده ما اشاره کرده بودیم که جزو سرویس های تحریم شده است که خب ممنون که این ای رو که گفت تذکر داد نوید راضیه هم پیشنهاد داده که انتخاب نشان رو به عهده مخاطبان فکنامه بذاریم و نظرسنجی کنیم این, این ایده جالبیه اتفاقا گروه فکچکینگ در واقع صفحه فکچکینگ روزنامه واشنگتن پست یه مدت اینو داشت الان چند وقتی ندیدم فکر میکنم دیگه ورش داشتن نشان خودشونو میدادن که تو واشنگتن پست پینوکیو از یک تا 4 پینوکیو ولی در آخر هم مخاطبا این چیزو میدادن که امکانو میدادن که اونا به نظرشون با توجه به فکت هایی که اون مقاله ارائه داده اونا چه نشانی میدادن که بعد ملت میتونستن رای بدن که تانظر با مزه بود حالا حالا ما یه نقطه فکر کنیم که چطور این راه میتونیم این کارو بکن میتونیم که خب خرج باید اضافه کنیم به وبسایت. ولی خلاصه ایده ایدهیه که خب واشنگتن پست این کار رو کرده بود و به با مزه بود آره این هم میشه حالا یه شکلایی دیگه میتونیم نظرسنجیه شاید تویتری بذاریم ببینیم موافقا کس یا اونا چه نشانی میدادن من امروز هم داشتم فهم میکردم رزا اصلا بعضی وقتا میتونیم نشان رو بذاریم به عده یعنی تو سوشال میدیا بپرسیم شما چی میدید نشان به این قضیه چون هر دفعه تازگی ها همش داریم تو این چند اپیزودم سر یکی دو تا فکچک جوری تردید میکنیم به نشانی که دادیم
1: یه ذره هم خب ولی خب ریسکش هم زیاده دیگه به به حال ممکنه یه سری هم حالا <تصفيق> جریان های توی گیمه سازمانی آفته باید. نه قرار نیست هم حرفشون گوش بدیم که لزومن مثلا بیام همه بگن که یه د زیادی بیام بگم به یه چیزی که درسته مثلا بیام شاختار بس. میدونم
0: بالاخره ما تحت به عنوان تحریریه در نهایت تصمیم گیری خودمون کنه ولی خب بد نیست مثلا دوست من خوشم میاد کلا فیدبک آدم بگیره آدم نظرهای مختلفو چون بعضی وقتا آدم به یک نکاتی دقت نمیکنه که یهو یه نفر ممکنه برای آدم روشن کنه به آدمو مثلا راهنمایی کنه به یک فکت جالبی که آدم ما مثلا به عنوان تحریری بهش فکر نکرد باشه موضوعات پیچیده در منظورم نه اینکه حالا چیزایی که واضحه
1: <تصفح> کار کم داریم
0: یعنی <تصفح> <تصفح> اینم اضافه کنیم خب خیلی کامنت های دیگه هم هست ما, ما حتما همه کامنت ها رو میخونیم و می بکنیم بهشون تا جایی که بشه هم جواب بدیم یه چیز دیگه بگم اگر به احتمال احتمالش کمه چون بیشتر ایرانی ها از کست باکس استفاده میکنم برای شنیدن پادکست ولی اگر احتمالا از سپاتیفای استفاده میکنیم برای شنیدن پادکست ما سپاتیفای از الان برای پادکست هم شما میتونید در واقع ریت بدید ریت از یک ستاره تا پنج ستاره که اگر دوست دارید ما خیلی خوشحال میشید می ریت پنج ستاره خوبه ما بدید اگه دوست دارید ولی نه کلا این کارو بکنید خیلی خوشحال میشیم اگه از این امکان سباتایفای هم استفاده کنین و به ما ریت بدید خب رزو تمام چند تا فکت دیگه هم داشتیم که حالا دیگه آره خب نمیرسیم دیگه واقعا ولی لینکاشو حتما میذاریم توی توضیحات این پادکست و میبینید خیلی ممنون که گوش میدید به پادکست فکتنامه اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید حتما در گست باکس و تلگرام و جاهای دیگه کامنت بذارید خیلی خوشحال میشیم وقتی اینا رو و از اون بیشتر خوشحال میشیم وقتی که پادکست رو به بقیه معرفی میکنید برای پیدا کردن ماهم که خب کافی اسم فکنمره رو به فارسی یا انگلیسی تو همه اپ‌های پادکست جستجو کنید لینک مطالبی که بهشون اشاره کردمم که توی توضیحات هر اپیزود وجود داره تایی کننده پادکست افشین صدریه و آریا کیان هم مدیر هنری پادکست افشین داره بر دست کمی داره همه از این قلب هم فرستادم از اینه که با دو تا دست با انگشت قلب درست می‌کنم <تص-> آدرس سایت ما هم از فکنامه وقتتون به خیلی و خدا حافظ
1: مراقب خودتون باشین خدا میگرد